0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto, geluk mag het een onsje meer zijn.
1: Welkom luisteraars, ik ben Linda en ik ben Angela. En uh, wij, nou, wij zijn blij. Ja, wij ja, zijn
0: echt ja, super echt blij. Heel vandaag. blij, ja, heel blij. Vindt, ja, aan de hand.
1: Waarom tijd niet zo blij nee. geweest? We hebben een nieuwe term uitgevonden in de westerse wereld. Vertel. Nou, en uh, we hebben de betekenis daarvan uh, natuurlijk even opgezocht. En uh, uh, het gaat om de term neurodiversiteit. Neurodiversiteit. Ja. En uh, de betekenis daarvan is uh, eigenlijk simpelweg verschillende manieren van denken. Nou ja. ja nou <laughs> ja, zeg nou zelf, dat past helemaal in ons Slagersdochterstraatje. Nou, deze benadering, het is die neurodiversiteit, uh, zo lazen wij, wijst de term stoornis af en ziet dissectie, dyscalculie, dysorthografie, ADD, ADHD, autisme en hooggevoeligheid
0: als een menselijke variant van de natuur. Nou, het is echt bijna alsof iemand in de psychologie-psychiatrie de drie principes heeft gehoord. <laughs> Maar er toch nog stiekem eventjes een, een, een ander stempeltje um, op wil ja, zetten. want, want dat, vind ja. ik, dat
1: vind ik echt het interessante eraan. Ja. We constateren, hé, hey, de, de uh, natuur heeft, kent vele varianten. Ja. De menselijke verschijning, het menselijk gedrag, laten we het zo zeggen. Het menselijk ja. gedrag kent vele
0: varianten. Mm -hmm. En dat gaan we eens even labelen. Grappig, hè? Ik... Uh... Ik, ik vind het zo leuk, voor mij zijn dat de drie G's, waar we meestal in de psychologie en de psychiatrie naar kijken. Uh, gedachten, gevoelens en gedrag. Mm -hmm. uh, wat, we, wat we dan inderdaad labelen en daarop voortborduren. We hebben een tijdje geleden een uh, uitzending gemaakt over autisme, waarin we dat volgens mij best wel helder uitleggen. Van, uh, de, hè, er zijn ervaringen, verschijnselen, gevoelens, gedachten, gedrag. Uh, waarvan we zeggen, oh dat wijkt af. Nou ja, moet je eerst maar weer een norm hebben. He? Want anders ja. kan het niet afwijken. We willen dat uh, benoemen. En dan zeggen we, oh ja, maar die verzameling... gedachten, gevoelens, gedrag, dat noemen wij... nou, dat riedeltje wat jij net opnoemde. ADHD, ADD, uh, autisme, weet ik veel. Uh, dyscalculie, dyslexie. En dan zeggen we vervolgens... ik ga het gewoon nog een keer herhalen. Want misschien heb je die uitzending niet gehoord... of, uh, of wordt het vandaag ineens duidelijker dan, uh, dan de vorige keer. Uh, met dat label... He, dus die, de, de, de stikken die we plakken op die gedachten, gevoelens en gedrag. Daar gaan we dan vervolgens dan zeggen... Ja, nee, maar ik heb nu eenmaal... Noem het Draag. riddeltje maar op. En daarom... Nee, ja. maar dan draaien we de
1: zaak om. Ja. En toevallig he, had, ik, had ik afgelopen weekend daar een heel helder voorbeeld van. Vertel. Toevallig ook, ging dat altijd ook te maken met autisme... Ik was mijn hond aan het uitlaten. En mensen die ons al langer volgen of die wel eens filmpjes van ons zien... ...zouden kunnen weten dat ik een hondje heb... ...wat niet veel groter is dan een gemiddeld konijn. Dus <lacht> qua, qua hond stelt het niet veel voor. Maar het gedraagt zich wel als een hond. En ik was met... ...Olivier heet hij. Ik was met Olivier... Uh, ...ergens uh, in een bos waar een, een waterpartij was. En daar komen vrij veel mensen samen. Kinderen spelen daar om te vangen. En, uh, en het, het is aangelegd, dus het is eigenlijk niet eens zo groot. Oh. Um, en en met, met, met een betonnen rand eromheen. Dus kinderen lopen op die rand en kikkervisjes aan het vangen. En mensen gooien stokken erin voor hun honden of ballen. En die honden gaan erachteraan. Allemaal heel erg leuk. En ik was daar met mijn hondje. En ook mijn hondje vindt het leuk om, om achter een stok aan te gaan en dan dat water in. En daar liep een moeder met een klein jongetje rond. En dat jongetje dat kwam op Olly af. En die mevrouw zei, ja, hij houdt heel erg veel van hondjes. En ik zei, nou, uh, uh, Olly is een heel vriendelijk hondje, dus uh, hij kan hem prima aaien. Ja, maar hij kan niet zacht doen. Ik zei, oh ja, dat is dan niet verstandig, want
0: uh, uh, ja. ja je, <laughs> je weet dan niet hoe zo'n hondje je reageert. Je weet niet of zo'n
1: hondje reageert. Dus dat jongetje, dat ging... Uh, uh, in eerste instantie li liet Olly zich heel even aanraken door dat jongetje. Maar waarschijnlijk voelde hij dat het te hard handig ging. Dus Olly liep weg. Ja. Dat jongetje ging achter hem aanrennen en, en kreetjes naar hem slaken. En, en dat was niet zo handig. Want als je als kind een hondje achtervolgt en je krijgt het hondje ook nog te pakken. En dat, dat was een paar keer wel het geval. Op een gegeven moment, na vier, vijf keer, zag ik dat Olly ging snauwen naar dat hondje. Of naar dat jongetje. Ja. Maar snauwen in de zin van ook echt zijn tandjes laten zien. Nou zijn het zulke kleine tandjes. Daar kan je niet echt gevaar, niet e echt uh, wonden mee aanbrengen. Maar het is natuurlijk niet, het is niet oké okay gedrag. En het had geen zin dat ik Olly bij mij riep. Want het jongetje bleef naar Olly komen. Dus ook als Olly naast mij zat, uh, dan, dan kwam dat jongetje naar me toe. Dus ik vond het op dat moment eigenlijk beter dat Olly zou vluchten. En toen zei die moeder, ja, hij heeft autisme. Dus daarom uh, kan die hier niks aan doen. En, en ik, vond het, ik vond daar iets bijzonders aan zitten... ...omdat of dat jongetje nou wel of niet autisme heeft... ...het was verstandiger
0: mm -hmm. om hem tegen te houden... Ja. ...omdat hij anders wellicht gebeten zou worden. En ik, ik heb ook zo'n idee dat mensen denken... van ...als ik dan dat label zeg, dat er dan compassie komt. En ik denk vanuit die drie principes... Uh, aangevlogen, is er compassie voor elke, elke menselijke gedachte, elke men, elk menselijk gevoel en elk menselijk gedrag, omdat je weet hoe het ontstaat. Welk, er hoeft helemaal geen label bij, de compassie is er. En het sluit niet uit dat je handelt zoals jij deed, van niet doen of, of ja. Nou ja, je uit de situatie verwijderen of orde uit de situatie verwijderen. Ja, en dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ja. Ik ben uiteindelijk weggegaan. En dus het is volkomen overbodig dat je dat ...gedrag verklaart of verexcuseerd of, of, of uh, het label ja.
1: erbij noemt. Hey, en nou, in dit geval hè, was het een situatie waarvan je zegt... ...ja, dat, dat, dat leverde een bepaald gevaar op. Ja. Uh, weliswaar nogmaals van een klein hondje met kleine tandjes. Maar hetzelfde ja. zou je natuurlijk kunnen zeggen als een kind zomaar de straat oploopt... ...omdat het uh, ja. uh, enthousiast is of niet goed oplet. Dan wil je zo'n kind voor die aanstormende bus wegtrekken. He, dat, dat wil je proberen te voorkomen. Dus even dat soort praktische situaties, uh, uh, even naast dat soort praktische situaties, die, die parkeer ik eventjes. Ja, want die zijn ook gewoon logisch. Ja, zijn er heel veel andere situaties waarin wij, als, uh, in, zo ziet het er althans voor mij uit, dat we, en misschien is dat wel heel westers, in de westerse cultuur steeds meer gedrag en gevoelens, Um, en misschien ook wel gedachten, maar dat we steeds meer eisen zijn
0: gaan stellen mm -hmm. aan hoe het hoort te zijn. Ja. ja, want zoals we in het begin al zeiden, zonder maatstaf, zonder norm, is er, kan er ook geen afwijking zijn. En natuurlijk zijn er dingen die onhandig zijn, dat hebben we net benoemd. En, die, en die, nou ja, daar heb je dan een respons op die, uh, die adequaat is, want zo zit de mens ook in elkaar... Als, dat is gewoon simpelweg zoals dit biologische systeem werkt. Er komt iemand met een, met een, een, een opgeven vuist richting je oog. Je, oog gaat, je doet je oog dicht. Ja, ja daar hoef je echt niet over na te denken. Hoef je ook niet vast te leggen in een protocol. Hoef je ook niet uh, een, een mantra voor te gaan zingen. Um, dat is simpelweg hoe dit, dit aardepakje zich beweegt beweegt in het geheel maar dat, dat eindeloze euh, sorry dat ik het woord zeg mierenneuken over afwijkend gedrag, ook bijvoorbeeld werd genoemd euh, er zijn mensen die blijkbaar rekenen laat leren, niet leren euh, euh, beperkt leren euh, en dan denk ik en, en waarom zou je daar een label voor willen hebben? Nou, ik weet dat mijn kind hem handig vond omdat hij dan langer de tijd kreeg maar ja, dat is alleen maar om te passen binnen het huidige systeem. En ik vind het zo cool dat wat, uh, waar wij het over hebben, um, eigenlijk al die systemen ook gewoon overbodig maakt. De labels, mm -hmm. want waarom zou je elk gedrag moeten, moeten ergens moeten onderbrengen? Voel je je niet veilig of zo? Hè? Ja. Ja. Um, en, en tegelijkertijd de, de respons daarop hoef je helemaal niet te te bedenken. Je hoeft helemaal niet als ouder uh, een cursus te vol gaan volgen van, mijn, gegeven het feit dat mijn kind ADD heeft, moet ik? Het wordt allemaal heel erg kunstmatig in mijn optiek, als je vanuit die labels gaat uh, denken. Ja, Zelfs het... ne neurodiversiteit, hoor. Nou ja, want dat is het. Hè? Want aan de ene kant is neurodiversiteit
1: natuurlijk een leuke ja. uh, 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 ik vind het eigenlijk een hele lieve ja. uh, goed bedoelde poging om Misschien wel om, om van labels af te komen. Ja. Van, laten we stoppen met de labels, laten we, laten we ervan uitgaan dat er nou eenmaal verschil is tussen mensen in gedrag. En laten we dat accepteren. Dus dat vind ik in vind zijn ik uitgangspunt heel erg mooi. Zeker. Waar het volgens mij wel aan voorbij gaat, is dat we toch nog steeds het gedrag aan het beoordelen zijn. Of de gevoelens aan het beoordelen zijn. En ik, ik moest vooral even denken aan. wat ook in het rijtje uh, voorkwam. wat jij had gevonden. toen je de, uh, de definitie zocht: uh, hooggevoeligheid. Ja. En voor hooggevoeligheid. daar moet je. daar moet je echt een maatstaf voor hebben. voordat je iemand hooggevoelig noemt. Ja. En uh, uh, ik weet dat. Uh, uh, ik, ik, ik ken de huidige, in deze tijd, de huidige. Uh, symptomen van hooggevoeligheid, dat zijn er best wel heel veel. Hè. Dat heeft te maken met onder andere ook gevoeligheid voor labeltjes in kleding. Het heeft te maken met sfeer, het heeft te maken met geluid en, 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 dat je dat, en, en, en energie. En dat je dat allemaal meer aan zou voelen, dat je daar gevoelig voor bent... en dat je daar ook meer last van hebt. Interessante is dat ik, uh, ik persoonlijk 50 jaar geleden... 50 jaar geleden, mag dat? Dames en heren, daar kunnen we gewoon wel over praten. Dat ik 50 jaar geleden uh, dat, dat mij verteld werd dat ik overgevoelig was. Oh ja, toen heette het overgevoelig. En die overgevoeligheid had te maken met het feit, niet zozeer van labeltjes of, of energie of wat dan ook, uh, maar dat ik dingen zielig vond. Oh ja. Ja, ik vond, ik vond dat mijn broertje dan een worm uit elkaar trok omdat hij met mij wilde
0: delen. <laughs> dat, dat vond ik zielig voor die worm. En, en wij kregen dan waarschijnlijk de boodschap bij zoiets, als je daar van overstuur raakte, van stel je niet aan. Hmm. Je, bent, je bent gewoon overgevoelig. Ik heb, nou, dat ja. is, nou, dat is natuurlijk heel, heel pijnlijk, kwalijk. Uh, um, en, en nu zijn we wat voorzichtiger met elkaar, maar volgens mij zijn we nu zo voorzichtig met elkaar, dat we even uit het oog verliezen dat simpelweg alles gebeurt in, binnen zo'n systeem. Er is misschien geraaktheid, er is... Er is gevoel, er zijn gedachten, er is gedrag. Als je, hè, als je bijvoorbeeld huilen is gedrag. Nou
1: ja, en? Ja, en of je het nou overgevoelig noemt... en ja. al bij het, bij het huilen om een kapotte worm eh, iemand in feite een label geeft... of je hebt het over hooggevoeligheid... Er, er zit wat mij betreft iets interessants in het feit dat we alles maar binnen bepaalde grenzen willen ja. hebben... en dat we ook overal een oordeel over moeten hebben. Uh, als iemand... Uh, nou ja, als een, als een kind veel huilt... of als een kind moe uit school komt... Dan, dan, dan willen we een verklaring daarvoor. En als we dan het label hooggevoelig kunnen plakken... om wat voor reden dan ook... dan, dan menen we... oh ja, oké, okay, dus dan snappen we waarom dit kind... Moe wordt van school. Ja. Maar het heeft wel iets te maken met het feit dat de. de waar we dan niet naar kijken is dat vermoeidheid. Dus even de vraag of vermoeidheid erg is. En waar we niet naar kijken is dat naar school moeten. He, want mijn kind moet nou eenmaal naar school, maar het wordt er moe van. Er zit, zitten eigenlijk een heleboel aannames in. Er zitten een heleboel. ...concepten in waar we in geloven en waar we
0: aan willen voldoen... ...waar we het onszelf volgens mij heel moeilijk mee maken. Ja, je moet echt heel veel geloven wil je uh, een probleem creëren. Want anders is er simpelweg wat zich voordoet... ...wat helemaal niet gelabeld hoeft te worden... ...waar je een respons op hebt nogmaals, ik zeg het maar. Hè, want, want het lijkt zo als we zeggen van ja, het maakt niet uit. Hè, ja, ja, een kind is wel eens huilerig of hangerig of, of, of moe of weet ik veel. En het kan soms klinken dat wij zeggen, nou en, uh, laat maar gaan... Nee, maar dan heb je toch wel een respons als, als uh, ouder of verzorger of, of wat dan ook. Um, zonder dat je daar een label voor hoeft te hebben. En ik vind het en, interessant. Ja, en ik denk, ik ja. denk
1: dat de respons vaak gekunsteld is. Ja. En dat daar misschien een heel deel zit van het in stand houden van het probleem. Zeker. Want op het moment dat... Uh, nou ja, zo, ik ga het nu verzinnen. Want ik heb die moeder van dat jongetje wat ik dan van de week tegenkwam. Maar die waterpartij, ik heb, daar, heb haar daar niet over gesproken. Dus dit is volkomen fantasie. Maar je zou je, je zou je voor kunnen stellen... dat die moeder niet dat jongetje onder de arm pakt... en weghaalt bij dat hondje... omdat ze in het verleden heeft meegemaakt... dat dat kind dan heel overstuur raakt en dat wil ze niet. Of dat ze um, zich heeft voorgenomen... dat haar kind de vrijheid moet hebben om te exploreren... Um, er, er kan van alles in haar hoofd gespeeld hebben... waardoor zij wellicht niet het natuurlijke, het natuurlijke gedrag vertonen... van hé, hey, hond, kind, klein kind... onhandigheid weg, Weghalen. Ja. En, en dat meen ik bij veel dingen te zien. Ik, had, ja. ik, ik heb er toevallig een artikel over geschreven... dat gisteren op het blog verschenen is. Ik had kort geleden ook een gesprek met iemand... die... Uh, Waar, waar iets dergelijks ook naar voren kwam, dat zij, zij had regelmatig een dilemma. En dat waren in mijn ogen eenvoudige dilemma's. En ik verzin nu even een, een ander dilemma dan ik in het blog heb beschreven. Maar dat zou het dilemma kunnen zijn, ga ik lekker even op een terrasje zitten, want het is mooi weer. Uh, of ga ik uh, het, het huis schoonmaken? Want dat moet eigenlijk ook gebeuren. Ja. En, en dat was voor haar een heel lastig gegeven, mm -hmm. omdat zij geloofde in het concept ik moet mijn uh, mijn diepste verlangen. Er was even een ander woord voor wat ik nu niet kan verzinnen, maar er was een geloof in er is een soort zielswens en je moet je zielswens volgen. En zij kon dan in die momenten niet bedenken of het terras of het schoonmaken de zielswens was. En ja, als je je zielswens niet volgt, dan, dan. dan gaan er dingen fout. En, en zij had eigenlijk een, een, een hele tsunami aan dingen, aan concepten waar ze in geloofde... die, die elkaar opvolgden als snel elkaar opvolgende golven... Waar, waardoor ze totaal verlamd raakten. En waardoor in feite de keuze tussen zal ik op het terras gaan zitten of zal ik het huis schoonmaken... Dat, dat werd eigenlijk een beslissing van levensbelang. Ja. Door alle co concepten die ertussenin geloofd werden. En ik kan me zo voorstellen dat als we het hebben over um, gevoelens, gedrag, uh, uh, wat was die andere gedachte. Ja. Dat we zoveel concepten hebben over wat hoort, wat beter is. We je, je zei het net al, we geloven zoveel over het juiste gedrag, de juiste gevoelens, de juiste gedachten. Dat we in een volledige padstelling terechtkomen.
0: Ja, en er zit ook iets in wat jij uh, zei over dat kunstmatige gedrag. Want ik hoor best wel veel mensen, of heb dat eerder gehoord, zeggen van nou ik ben zo blij. Er is eindelijk uit onderzoek gebleken dat mijn man of mijn vrouw autistisch is. Ik ben zo blij mee, want ja, dan, nou weet ik tenminste wat er aan de hand is. Je hebt een verklaring. En nu weet ik ook hoe ik ermee om moet gaan. Dus dan ga je een soort kunstmatig uh, uh, gedrag, want bedacht, en, en, en niet uh, de impuls in het moment, of dat wat het systeem wil doen, maar, maar volgens, een, uh, volgens instructies van autisme-deskundigen. En ik denk... <tacht> Ja, want dat is ook grappig. hè? Ik vind
1: het supersonisch irritant dat jij de hele tijd met je vinger op tafel aan het tikken bent. Ja. Maar als jij dan het label autistisch hebt,
0: oh, ja, maar, dan kan ik ja. mijn
1: irritatie opzij
0: zetten. Want ja, ja jij ja. kan er niks aan doen. Jij kan er niks aan doen. En dan heb ik een, krijg ik een tool dat ik, um, nou ja, weet ik op een bepaalde manier dan iets moet doen of moet zeggen of weet ik veel. Het is allemaal zo uh, ja,
1: onnatuurlijk. Ja, en ik, vind, ik hoor ineens mezelf ook iets zeggen wat ik even heel fascinerend vind. Want hm. jij kan er niks aan doen. Als jij er niks aan kan doen, dan kan ik het accepteren. Aha. Maar als jij er wel iets aan kan doen...
0: Dan moet ik jou corrigeren. Dus daar zit het verschil. Accepteren, corrigeren. Ja. Of ergeren, of weet ik veel. En dan vind ik het heel mooi om dit onderwerp af te ronden met het feit dat... Als we die omschrijving van die drie principes kennen... Die omschrijving is universeel, die zegt elke ervaring, gedachte, gevoelens, gedrag, bestaat uit hetzelfde materiaal, het feit dat je leeft, het feit dat er bewustzijn is en dat er denken is, die drie componenten. En aangezien het, uh, ja, uh, dat denken wat verder gaat dan jouw gedachten, hè? het is echt een universeel principe, jouw gedachten zijn persoonlijk, um, het feit dat dat steeds, steeds weer een nieuwe creatie uh, tevoorschijn tovert. Hè? Samenwerking met het uh, bewustzijn en het feit dat je leeft. Um, dat is simpelweg de beweging van het geheel. Zoals het wil bewegen. Dat is simpelweg de menselijke ervaring. Laten we het zo even zeggen. Waarom zouden we dat moeten uh, benoemen? Nou ja, omdat we denken ja. dat het beter... Om, ja. Omdat we al die grenzen hebben... Ja. Het enige label wat we volgens mij hoeven te geven is, het is een menselijke ervaring. Misschien kan je menselijk eraf halen. Het is een ervaring of een gebeurtenis. Punt. Ja, met
1: dat laatste maak je het natuurlijk echt neutraal.
0: Ja. Jouw getik op de tafel is dat gebeurt. een gebeurtenis. En het feit dat ik jou daarvoor een tik op je neus geef, dat gebeurt ook. is ook een gebeurtenis. Ja. ja. Nou, mocht
1: jij redelijk nieuw zijn uh, met luisteren naar onze podcast uh, en denken, oh die drie principes, uh, ze zegt dat wel even heel makkelijk en heel snel. Uh, je kunt op onze website slagersdochters.nl of op onze andere website shiftacademy.nl een uh, e-book Drie Principes voor Geluk downloaden en... Uh, ja, daarin leggen we die drie principes wat meer uit. Er zijn ook video's van te vinden op uh, internet, op ons YouTube-kanaal. Dus als je meer wil weten, dan is er, uh, dan is er meer over die drie principes. Voor zat. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag is opgestuurd naar vragen.slagersdochters.nl En lieve luisteraar, daar krijgen we jouw vragen ook heel graag. Dus nogmaals vragen.slagersdochters.nl En de vraag is, als er geen opdracht in het leven is... hoe zien de drie principes
0: dan de zin van het leven? Zo geweldig, die drie principes zeggen helemaal niks. Die beschrijven gewoon wat er gebeurt. Ja, maar ik vind die zin van het leven natuurlijk wel een hele coole vraag... Ja, want um, dat is uh, tegenwoordig best hip overal. Zingeving, ook in het bedrijfsleven. Hè? Dat is weer een nieuwe stroming. We gaan nu met z'n allen zingeving. Um, inspirerend leiderschap. Nou, weet ik veel. Um, niks mis mee, hè? Wij, wij doen er altijd een beetje, beetje lacherig over. Omdat wij zo graag concepten vermalen. En, uh, maar dat wil niet zeggen dat, dat wij zeggen dat je dat niet moet doen. Weet je, dat je dat fijn vindt. Ja, alles gebeurt gewoon. Be my guest. Laat je niet remmen. Doe waar je zin in hebt. In de drie principes zit van zichzelf geen enkele opdracht. En geen enkel verbod. En dat maakt het ook geen religie. Of andere stroming. Waarbij je moet of niet mag. Het is simpelweg een hele neutrale beschrijving van de menselijke ervaring. En naar de, de, een verwijzing naar je ware natuur daarachter. Dat gezegd hebbende. Linda, de zin van het leven. Als het... Als het als wij kijken vanuit onze eigen inzichten um, um, en voorbij het persoonlijke en psychologische, hoewel de zin van het leven volgens mij een heel persoonlijk iets is. Dat idee heb ik ook, Hè? ja. Want, ja. want, want, want als, ik volgens mij als we daarop gaan googlen, dan hoor je uit al die verschillende stromingen allemaal verschillende um, um, zinnen. Ja. <laughs> um, Voorschijn komen. De een zegt, nee, maar de zin van het leven is dat je ontdekt... wat je ware natuur is. Zou je zomaar kunnen zeggen voor die drie principes ook. Hè, nogmaals, dat is niet fout... Dus Je hoort de zin van het leven is te leren. Je ziel heeft een zielsmissie, een opdracht. En uh, die is hier op, een, op, op, op school, hè, op, op deze aarde. En het is wel de bedoeling dat je aan het, aan het eind, dat je wel een beetje ook leuke cijfers laat zien voor die ziel. Ja. Kijk eens, ik heb nu geleerd los te laten en ik heb geleerd te relativeren of ik heb geleerd... Weet ik veel, meer liefde te ervaren. Meer liefde, meer onvoorwaardelijke liefde te ervaren. Dus mijn zielsmissie is die in dit leven geslaagd. Leven, vo volgend leven zien we wel weer, hè, tot middelbare school. Um, wat hebben we nog meer voor, voor, voor missies? Ja, dat je bijvoorbeeld... Um, je, wat, oh, de, 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 nou, de zin van het leven kan ook zijn om God te dienen. Religieus. Als je daar meer religieus naar kijkt. ja. De zin van het leven kan ook zijn om uh, meer compassie te leren voor alles wat leeft. Om stil te worden. Ja, om je soulmate te
1: ontmoeten. Oh, is dat... Oh. Ja, ja, want ik, ik, ik heb daar ooit wel eens een boek over gelezen. Dat heette Tweelingzielen. En dat ging erover dat um, de ene ziel ja. die er ooit was... Uh, ...opgesplitst is. Mm -hmm. En uiteindelijk is er... Uh, en, ...en steeds weer opgesplitst... ...in steeds kleinere eenheden. En mm -hmm. uiteindelijk is de laatste splitsing... Is, ...dat was er eentje te veel... Oh. ...waardoor wij ons voortdurend... ...half voelen. Ach. En, en dus eigenlijk voortdurend op zoek zijn... ...naar, naar dat andere deel... ...van die... ...omdat die laatste... ...en in het boek wat ik las... ...werd het ook heel erg de, 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 de mannelijke en de vrouwelijke. Ja, ja. Uh, oh, bah... Je ja, helemaal niet. Dat is niet woke. Dat is helemaal niet woke. Maar je werd heel erg de man, het mannelijke en het vrouwelijke deel. Je zou natuurlijk ook het yin en het yang deel uh, mm. kunnen zeggen. Als je weer een andere stroming erbij haalt. Uh, dus dan was, het, dan was het eigenlijk je missie in het leven om dat weer terug te vinden. Ja. Want als je elkaar terugvond, dan, dan vond daar een soort heling
0: voor het universum uh, van. Oh, dus dan, nee. dan, dan was de zin van het leven weer compleet ja. worden. Of, of nou ja, heling is natuurlijk ook een, een ja. zingevingsrichting. Uh, Um, ik lees de laatste tijd ook veel over, nee maar, nee, maar wacht even, je bent hier op aarde. Je bent hier niet om de eenheid te, uh, te op te zoeken en, en onvoorwaardelijke liefde op te zoeken. Je bent hier juist om dat contrast te ervaren en maximaal uitdrukking te geven aan, uh, aan wie je in dit leven bent. Dus ju, juist je uniciteit, is dat het goede woord? Mm -hmm. Je uniekheid, al, al, jouw specifieke... Um, um, eigenschappen volledig te leven en tot uitdrukking te, te, te brengen. En, en je diepste uh, wensen te manifesteren bijvoorbeeld. Dat is daar dan ook onderdeel van. Daar lees ik de laatste tijd ook best veel uh, over. En als we dat dan een beetje allemaal zo bij elkaar rapen... Hè, en al die stromingen en al die, al die boeken en al die... Al, al die dingen, dan zeg ik... ja, volgens mij is dat allemaal dus... Ja, als, als er allemaal verschillende dingen van zijn, en ik ben er niet zo van om, om één iemand of één stroming gelijk te geven in, in dit soort dingen, dan denk ik, het is een verzin, niet de zin van het leven, maar de ver, het verzinsel van het leven. Ja en, dat, en, en, ja, en wat ik ook vooral hoor
1: als we er zo over zitten praten, is het is allemaal heel persoonlijk. Ja. Het is niet de zin van het leven in, het in, uh, in zijn algemeenheid. Nee, het is de zin van mijn leven. Jouw persoonlijke opdracht. Ja. ja. En, en daar gaat wat mij betreft, of wat die drie principes betreft... nemen we daar een afslag die niet, die niet klopt. Nee. Die, en ik merk dat ik voorzichtig ben in zeggen... dat klopt dus niet. Maar het klopt niet, want de... Het is after the fact. Ja. Ook. Ja, ja. Er is die, de, als we kijken naar hoe de drie principes het leven uh, beschrijven, of de menselijke ervaring beschrijven, dan is er een levensenergie, dan is er denken en er is bewustzijn. En die drie samen creëren een ervaring. Als je uh, zelf wat meer uh, geschold zou, misschien bent, of wat meer weet over non-dualiteit, zou je ook kunnen zeggen er is eenheid, uh, het non-duale. En vervolgens is er de duale menselijke ervaring waarin er een Angela en een Linda is en een ik en een jij. En in die, in die ervaring, dus nadat de creatie plaats heeft gevonden, nadat die drie principes hun werk hebben gedaan, uh, ja, de, is er automatisch de ervaring van een jij en een ik. Maar dat maakt de jij en de ik niet
0: waar. Nee. Het, het is wel een ervaring die reëel voelt... Ik vind het ook zo, zo mooi dat het zingeving heet. Het is al iets wat de mens geeft aan het leven. Dus dat, dat is iets toegevoegds. En die, die drie principes nodigen ons juist, juist uit om alles af te pellen. En, en terug te komen naar, die, naar de eenvoud. Eenvoud. Het ja. ene wat zich in het veelvoudige uitdrukt. En dan denk ik dat je kan zeggen... Um, hè, even rechtstreeks antwoordgevend op de vraag. Wat is... ...gezien vanuit de drie principes de zin van het leven... ...dan hoef je alleen het laatste woord te herhalen. Maar zonder daar een kwaliteit aan te hangen... ...zonder daar een betekenis aan te hangen. Leven. Ja. Het beschrijft hoe leven leeft. Beschrijft. Ja.
1: Het is over de zin...
0: Ja, geeft, maar ik denk ook, dat geeft ook een enorme vrijheid. Als jij er uh, zingeving leuk vindt en daar iets in ziet en als het voor jou fijn voelt en jij wil graag uh, een zin in het leven hebben, dan denk ik, ja, verzin er dan een. Weet je, lees zo'n boek en, en hou je daaraan vast. Ja. En, en als, het, als het gaat wringen en schuren, kom je gewoon weer terug bij ons. Ja, want dat is het, hè. <laughs> het, gaat, het gaat wringen en schuren. Ja, tuurlijk. Want het leidt tot strijden en streven. En, en nooit te goed kort genoeg. Schieten. En tekortschieten. En, 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 en misschien oordelen over andere mensen die de zin van het leven niet zien. Of juist denken, ik kan die zin niet vinden. Ik kan het niet vinden, het leven is zinloos. Allemaal niet zo handig, hè? Nee. Nee? nee. Je weet ons te vinden. <laughs>
1: Het concept van vandaag. Het borgen
0: van. Oh, wauw. En wat kunnen we zo al borgen? Volgens mij wordt die veel in het bedrijfsleven gebruikt. Mm het -hmm. is volgens mij management speak. Oh, echt waar? Ja, volgens Volg. mij wel. Zal ik dat even googelen? Ja, want volgens mij is het dan een soort management speak. Ja, sorry als je manager bent en, en, en je hebt dagelijks te maken met vergaderingen... waarin er heel conceptueel wordt gekletst. En je het heel veel hebt over... Uh, het borgen van. Um, ja Jeetje, weet ik veel wat je allemaal kan borgen. Maar dat heeft natuurlijk te maken met het, 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 het zekerstellen. Kijk, het borgen oh, ja. van kwaliteit. Borgen van veranderingen. Hoe doe je dat? Zes tips voor het borgen van continu, continu verbeteren. verbeteren. Het borgen van publiek uh, belang. Oh, er is ook dynamisch borgen van een veranderingsproces. Oh, wacht even. Kijk eens. Ja. De
1: definitie van borgen is. Het, het is eigenlijk het is een, een uh, verbastering van bergen ja. en het betekent in veiligheid brengen. Ja. De goederen of de lading van gestrande schepen, van neergestorte vliegtuigen, etc. in veiligheid brengen. Ja. Dat is borgen.
0: Ja, en volgens mij wordt het ook wel gebruikt in, in, de, in de zeevaart dat je iets gewoon even ster, uh, stevig vastzet op het dek van het schip bijvoorbeeld, weet je wel? Dat het, dat het veilig uh, staat. Maar het heeft dus te maken met veilig stellen. Ja, en en... ja, want ook met, geboor, met de geborgenheid. De geborgenheid het, het je veilig voelen. Ja, en... Dus ik hoop, sorry dat je niet als manager, waar je, en als je vaak over borgen spreekt in jouw organisatie, dat je je aangevallen voelt. Maar um, ik hoop dat je het ziet als een uitnodiging van het makkelijker maken ja. van dit, uh, dit, dit soort concepten. Ja, want het wordt hier, er wordt hier ook gesproken over vastzetten. Ja, vastzetten. Vastzetten voor je veiligheid. Garanderen. En dan denk ik, in de, in de praktijk, in gewoon wat op het hartblok kan. Hè? Praktisch gezien, ja, het vastzetten van lading op een schip. Handig, doe maar. Het vastzetten van je kind in een, in een stoeltje in de auto... of jezelf met een veiligheidsgordel. Uh, uh, prima. Maar zodra je het conceptueel gaat maken... en je gaat het hebben over, over iets wat niet op ons hakblok kan... en we hebben een heel groot hakblok, hè, dus zelfs een auto kan erop... of een huis of weet ik veel. Maar zodra je dus uh, over dingen gaat praten die niet op ons hakblok kunnen... en die wil je gaan borgen... dan ben je wat ons betreft... sorry dat we het zeggen... Compleet nutteloos bezig. Want, Linda, bestaat er zoiets als veiligheid in de vorm?
1: Nou ja, dat is natuurlijk het interessante. Want, want ik, ik, ik mijmer nog heel eventjes door. Omdat ik... Ik heb hier nooit op deze manier over nagedacht. Maar het is natuurlijk super interessant. Als ik denk aan bedrijven. Um, en, en zoals jij weet heb ik uh, uh, ruim twintig jaar... in het bedrijfsleven of in allerlei organisaties gewerkt. En... Dus ik kan me daar een beetje in verplaatsen. Ik kan me nog de vergadering herinneren. En dan, als we het dan hebben over borgen van veranderingen... of borgen van wat dan ook. En we willen in zo'n bedrijf iets vastzetten. Want dat is dan wat we doen. We willen iets vastzetten. We willen iets vastzetten wat in zijn aard veranderlijk is.
0: Ja, en zeker, zeker
1: ook in een Zeker ook in een bedrijf. Wat we natuurlijk willen met een bedrijf. <lacht> dat zeggen we aan de andere kant net zo hard. We willen... Flexibel zijn, we willen mee kunnen met de markt... we willen de veranderingen aankunnen. En dat willen we dan ook weer borgen. En dat willen we dan ook weer borgen. Dus misschien zijn er zelfs wel, dat weet ik niet, want daarvoor ben ik te lang uit het bedrijfsleven. Maar misschien is het tegenwoordig ook wel hip om flexibiliteit te borgen. Ja,
0: dat stond letterlijk in jouw Oh, dat jou, stond er zelfs. zelfs. Oké, okay. ja, ja, Dat dat,
1: dat, dat, we, dat we. Oh ja, en ik dacht, ik dacht daarbij, er moet een verandering komen. Dus uh, oh. jij moet voortaan in plaats van zwarte shift shirtjes, moet jij rode shift shirtjes dragen. Dat zeg ik nu even omdat Angela een shift shirtje aan heeft. Wat zwart is. En, en, dat, en die verandering. Dus die, jij moet nu veranderen. Jij moet nu anders. En ja. als jij anders bent, dan, moet ik, dan ga ik dat borgen. Ja, dat ik, is goed. Want dan wil ik zorgen dat je altijd zo bent. Altijd rood. Dus wij moeten klantvriendelijker worden als bedrijf. Wij moeten veranderen naar klantvriendelijker. Ja. En dan moeten we die klantvriendelijkheid vastzetten. Zo, ja. zo, zo dacht ik dat die oh, bedoeld okay. werd. Ja. Maar misschien is jouw... Uh, ja. klopt jouw interpretatie wel beter met wat er in werkelijkheid uh, plaatsvindt. Maar hoe dan ook, we willen iets vastzetten, we willen iets onveranderlijk maken, terwijl onveranderlijkheid niet bestaat. Nee, jammer joh. En waarom doen we het? Je zei dat net al, uit angst. Want we zijn bang dat het anders fout gaat. Ja, ja. Dat vond ik ook toen ik in het bedrijfsleven en in andere organisaties werkte ook fascinerend. In, in die tijd was het heel erg hip om te zeggen dat je ondernemende uh, medewerkers wilde. Dus je ging dan ook adverteren. Er waren vacatures voor oh ja. ondernemende medewerkers. Oh ja, wat grappig. En dan was je binnen bij het bedrijf en dan was, je was ik aangenomen als ondernemende medewerker... Maar als ondernemer doe je dingen. Ja, gewoon. He, dan verzin je ja. iets en dan denk je, oh, dat ga ik doen en dat doe je ja. dan voordat je erover na
0: hebt gedacht. Nee, maar dat was niet de bedoeling. Nee, je moet wel, ik bedoel, ondernemend, maar binnen onze kaders, regels, normen, voorwaarden. Uh, beperkingen uh, gegeven. Deze, onze bedrijfscultuur, de mogelijkheden, de markt, de klanten, ja. het management, het middelmanagement, het, uh, het hoger management. <laughs> en het, kortom. Het feit dat wij...
1: <laughs> <laughs> kortom, er is, er, er, ik, ik denk dat waar je net naar wees, van veiligheid en e, veiligheid zoeken enerzijds en angst anderzijds. En, en, en die veiligheid die zit ook... En we hadden het daar straks al eventjes over. Je moet heel veel geloven... Je moet heel veel concepten aannemen voordat je tot een bepaalde conclusie komt of voordat iets logisch lijkt. Dat, dat idee heb ik hier ook. Want ik kan me voorstellen dat je het borgen van klantvriendelijkheid met hand en tand kunt verdedigen. Zeker. Want natuurlijk moeten we klantvriendelijk zijn, want de aandeelhouders, want de klanten die anders weglopen, want de continuïteit van het bedrijf. En, en dat lijkt allemaal heel logisch. Maar is de continuïteit van het bedrijf, is dat wel een logisch gegeven? Is, ja? het, niet, is het niet de aard der dingen? Hè? Als ondernemer, of als uh, eco uh, student economie, heb ik geleerd dat er een, zoiets als een varkenscyclus is. En dat betekent dat alles, ja, dat vraag, vraag me niet waar het vandaan komt, dat is een te lang verhaal. Maar alles, uh, uh, alles in... in wat economisch is, heeft een opkomst, heeft een hoge hoogtepunt en verdwijnt het daarna weer. Ja. En, en als je gaat zoeken in de geschiedenis, dan kun je best wel dingen bedenken die lang gebleven zijn. Mm
0: -hmm, maar uiteindelijk,
1: uiteindelijk verdwijnt alles. Alle regimes zijn verdwenen. Alle, nou, dat vind
0: ik wel een geruststellende gedachte. Ja, uh, ja. ja, alle regimes zijn verdwenen. Ja, nee hoor, dit gaat ook weer over. Ja. <laughs> en, en, dat... en, en toch willen we dan in bedrijven ja. dingen borgen. Willen we... Het is echt geweldig. En ik denk zomaar dat als je als, als manager met die, die heel veel vergaderingen per week doet over dit soort conceptuele dingen. en je hoort hier iets in. of je hebt voor jezelf privé iets gehoord in, in die communicatie vanuit die drie principes. vanuit het inzicht uh, daarin. kan ik me zomaar voorstellen dat je denkt: wow, als we dit binnen, binnen onze organisatie zouden weten, dan uh, zouden wij. 80% van onze vergaderingen gewoon kunnen schrappen, zou iedereen gewoon vanuit ja, de, de, de inspiratie zou je kunnen zeggen. Of, of uh, um, noem het maar dan een mooi woord. Dan, dan kan je doen, kan er maar wat gewoon, handig is in het gewoon, moment. Ja, wat handig is in het moment. Daar is ieder moment mensen ook zo goed opgebouwd. Uh, zou je zomaar eens rot en efficiënt uh, ja. kunnen wo worden zonder dat je er uh, eindeloos over hoeft uh, te kletsen? Uh, bel, don, bel dan ons gewoon een keer. Komen wij gezellig bij jou in de organisatie. Melden hoe het ook kan. Niet schrikken, hè? <lacht> oh. <lacht> nou, ik, uh, ik schrik er zelf een beetje aan als je. we spreken heel graag. op.
1: De week. Tot Toch?